0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det påverkar hela livet. Mat, räkningar. Ja, livet är stort. Det har varit en perfekt storm av prisökningar, höga räntor och en svag krona. Och det ser ut att bli den dyraste julen någonsin.
2: Det går inte att säga vad julmatten kostar. Det är ju skamligt-
1: men snart verkar ändå det värsta vara över. Det är nästan som en julklapp och jag tror att de flesta av oss kan dra en liten lättnadens suck trots allt. På en kvart får du veta varför hushållen har all anledning att fira in det nya året. Det är den 19 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson- Gäster idag, Sara Bränström och Johan Karlström, reportrar på SVD Näringsliv. Hör ni, kommer det här bli den dyraste julen genom tiderna?
2: Ja, det kommer det definitivt att bli. Jag menar, priserna stiger ju varje år. Men de här två senaste åren har det ju stigit exceptionellt mycket, så absolut.
0: Särskilt med tanke på att julen är en högtid där vi köper väldigt mycket mat och ägnar oss åt att äta mm. så kommer det att märkas i plånboken.
2: Mm. Bu. <laughs> <laughs> inte roligt.
1: Nej. Men hur hamnade vi här då?
2: Ja, alltså, Den korta versionen är ju att vi hade ju en pandemi och då kunde vi inte spendera så mycket pengar. Och sen ville vi spendera pengar för det kunde vi. Vi hade ju sparat alla de här pengarna och vi sprang ut och vi åt en massa mat på restaurang. Och då sköt ju priserna i höjden. Delvis då för att företagen kunde inte keep up helt enkelt med utbudet. De kunde inte producera så mycket som vi behövde. efterfrågan på de här varorna ökade jättemycket, mm. samtidigt som utbudet då inte hängde med så steg priserna jättemycket. Och så fick vi det här kriget mellan Ukraina och Ryssland också som inte alls hjälpte då eftersom stack i vädret där och så steg företagens kostnader på den fronten också.
1: Vi har ju pratat mycket om de här höga matpriserna som många märkt av. Alltså det är ju Precis som man äter mycket på jul så äter man ju varje dag måste man äta flera gånger per dag så att man är väldigt medveten om alltså vad dyrt det är att köpa mat. Och vad är det som gör just nu Sara att maten fortfarande är så dyr? Vi har fortsatt en matprisinflation.
0: Väldigt många livsmedel stiger fortfarande i pris. Det finns några få undantag. Mejeriprodukter har bland annat blivit lite lägre- sen topparna. Men mycket annat har blivit dyrare- så sammantaget så har vi bara dyrare och dyrare mat. Det är komplicerat med mat och vad det beror på. Hur är det egentligen? Höjer de svenska matjättarna priserna i onödan? Det uppkom ju en diskussion i våras- om handlarna skor sig på- matprisinflationen har höjt lite extra. Det har ju diskuterats. Ja, det vill ju att matjättarna ska berätta för mig i så fall eh, varför den svenska matkassan har ökat med över 20 procent på ett år medan matkassarna i länderna runt om oss inte har gjort det. Regeringen har också gett eh, konjunkturinstitutet i uppdrag att titta på den här frågan varför maten är så dyr som den är. Och nu har har de kommit fram med flera rapporter. Och i en av de här rapporterna har de slagit fast att livsmedelspriserna har sedan 2019 ökat med 6 procentenheter mer än vad som kan förklaras av högre produktionskostnader. Och där kan man se att det är partihandeln eller grossisterna, de som säljer mat till butikerna och fiske- och jordbruk. Det är de som har höjt sina priser eller de har, där har rörelsemarginalerna ökat mest. Men dagligvaruhandeln har då inte gjort det. Men det måste man också komma ihåg att dagligvaruhandeln– –alltså ICA, Coop och Axfood, de äger ju också sin egen grossistverksamhet. Så att det är ju inom samma företag som det här sker. Och det finns ju en del frågetecken kring hur man ska picka ut var egentligen det här, hur det här ser ut– men det är en liten pusselbit har vi ändå fått.
1: Mm. Men om, om vi tar liksom matpriserna, det finns ju många olika butiker man kan handla på. Alltså vilken butik har höjt priserna mest, vet man det?
0: Det är lite komplicerat att svara på det här med höjningar och så. För det beror ju på vilken startpunkt man har. Det blev en stor nyhet i många medier när matpriskollen hade gått ut med och tittat på hur prishöjningar såg ut den senaste Tiden och då var det Ica som hade höjt mest. Eh, men man måste ju också komma ihåg att man inte blandar ihop det här med prishöjning och prisnivå. För en butik kan ju ha en lägre nivå än en annan. Och det är ju också det som har gjort att många människor under den här prisuppgången har sökt sig till lågprisbutiker. Just det. Villis och Lidl fick i våras att alla priser bara steg och steg. Väldigt många nya kunder har de rapporterat om. Och sen har ju de försökt locka till sig köpare genom att sänka priserna på basvaror och så. Det var ju som ett litet krig i
1: våras. Ja, men vi har ju under det här året, liksom, eller jag har under det här året lärt mig mycket om... Mat och matproduktion som jag inte kunde innan. Och ett begrepp eller fenomen som ju blev stort det här året. Det var ju också shrinkflation eller kryflation som man mm. säger på svenska.
0: You might be right.
1: Alltså att förpackningarna blir mindre men priset är detsamma. Precis. Typ ja, jo, men det är väl ett
0: grepp som att ta ut liksom samma pris för lite mindre vara. This bag of Doritos used to be nine and three 4 ounces, but in February 2021 it became half an ounce lighter while the price
2: stayed the same.
0: Och det där har ju vi sett tidigare år också tendens till när kaffepaket inte längre var ett halvt kilo utan blev 450 gram. Och nu ska ju bregott göra någonting sånt här. De två paketen vi har idag ska bli mindre. Mm. Jag tror också det finns eh, exempel på där produktens förpackning är densamma men med mängden innehåll är lite mindre, exempelvis sill.
1: Just det, för jag tänkte just fråga dig, det här kommer också påverka oss vid julbordet? Ja, men...
0: det skulle då kunna eh, påverka julbordet om man köper inlagd sill och det inte är lika många sillbitar som det vanligtvis var i den där burken. Mm. Det syns ju inte utan utanpå, Så alltså det är lite lurigt för konsumenten att se det.
1: Ja, man kan verkligen bli sillurad. Är du orolig för det, Johan?
2: Jag tycker faktiskt inte om sig.
1: Nej, så, nej, <laughs> jag slipper den. Ja, det var perfekt. Men du, jag tänkte när vi ändå har dig här, Sara, som ju kan så himla mycket om eh, mat och matpriser, eh, för att julbordet inte ska kosta en förmögenhet då, alltså är det något som inte gått upp så mycket i pris som man ska satsa på?
0: Ja, potatis. köp mycket Johnson. Eh, potatis har väl bara normalt stigit i pris enligt mm. de här mätningarna som har presenterats och den är klart att potatis också är dyrare men inte väldigt mycket dyrare som en del andra de här typiska laxprodukterna som man har, gravad lax och rökt lax och så, mm. har ju blivit väldigt mycket dyrare. Mm. På två år tror jag matpriskollen tittade efter just de här julfiskarna och där hade de hittat exempel på 44% uppgång på två års tid.
1: Mm. Mm. Oj. Jag tänkte... Och även
0: ägg, för det har vi också haft en, en kris i Sverige med äggproducenter, med salmonella, så då har ju det drivit upp priset på ägg. Vi har ju fått importera ägg från Frankrike och Nederländerna och så. Mm. Mm. Sen finns det ju en del specifika varor som vi har haft speciella kriser för. Olivolja är en sån vara och eh, apelsinjuice tror jag. Mm. Eh, och det är klimatförändringar som har gjort att det har blivit brister då i produktionen. Och då har precis de varorna blivit väldigt
1: mycket dyrare. Men eh, jag sa ju till er innan vi började där att man, man får börja tänka som eh, Håkan i jul. Men du kunde inte den referensen, Sara. Nej, jag
0: kände inte riktigt till Håkans eh, potatisförtjusning.
1: Nej, men ni ska få höra vad jag menar. Det här är då pappa Rudolf.
2: Ta 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 lax.
1: Är det? det är, det är dyrt.
2: Eller gott med det Det är
1: dyrt. Mm. Där, ja. Det kommer en framtid, eller? Lilla
0: gubben, ska du inte ha lite prinskorv och köttbullar? Nej. Men vad vill du ha då?
2: Potatis.
1: Uh -huh. <laughs> jag, förlåt, jag älskar ju sunnens Jag tycker det verkligen är så himla Det är verkligen så att man får be att leva som leva som Håkan nu då Ja, men det här har ju varit ett mörkt år på många sätt och när det gäller liksom privatekonomiskt har ju folk fått det väldigt mycket tuffare. Men i torsdags förra veckan, då kom en kollega till oss nästan springande emot mig och bara, nu vänder det! Känner Jag du? hörde
2: du det där, faktiskt. Jag satt och skrev när han mm.
1: ja, men Känner du samma?
2: Ja, men absolut. Alltså, du har ju vänt ett tag nu. Så att säga. Priserna ja. ökar inte lika mycket som de gjorde tidigare. Men det som hände torsdags var att det var en ovanligt positiv överraskning. Alltså inflationen eller inflationstrycket avtog mycket mer än vad folk hade trott. Både Riksbanken och ekonomer utanför Riksbanken. Så att det var det då som gjorde att, att folk blev glada. Och marknaden blev glad, börsen blev jätteglad. så alltså Stockholmsbörsen var uppe 3% tror jag då. Mm. Och det är ganska ovanligt att Stockholmsbörsen brukar styras av globala faktorer. Och så där. Men nu var det faktiskt en inhemsk svensk siffra då. Mm. Som gjorde att Stockholmsbörsen tog det här Mm.
0: Kanske tog man lite intryck också av beskedet som kom dagen innan från Federal Reserve som fick Dow Jones att nå rekordnivå och andra börssyra i USA. Och det var efter att Feds centralbankschef varit ute och pratat och ändå signalerat att Även om det inte är faran är över så man pratar mer räntesänkningar än ränteuppgångar nu. Det är också ett tecken på att vi har nått en platå. Och det är inte vi som gör det, det är USA. Men de ligger också steget för oss. Mm. Och det där beror nu också på eh, vad, vi, vad vi får för effekter i, i Sverige. Och hur den svenska Riksbanken kommer att agera. Och där kommer också valutan in, om vi tar tillbaka det här till matpriserna. Mm. För att en väldigt stor del av mat vi äter importerar ju vi. Och då har ju den här valutakursen vi har, som har varit väldigt svag under lång tid, också eh, spelat in i det här fördyringen. Det är inte bara de här transportkostnaderna och dyrt bränsle eller brist på ägg som har skruvat upp priserna. Utan även den här valutaeffekten då, som mm. har gjort att importerad mat blir dyrare.
1: Mm. Så det är ju intressant att se framåt. Så den här rekordsvaga svenska kronan som du pratar om, Exakt. den kanske slutar vara rekordsvag?
2: Ja, men absolut. Den har ju stärkts de senaste veckorna, vilket är ju jättegoda nyheter. Och det beror mycket på att just den här, de här positiva nyheterna som vi nu får, att ekonomin börjar stabiliseras, kanske räntorna kommer att sänkas eller det tror ju i stort sett alla kommer att sänkas nästa år. Och då brukar kronan gå lite starkare. Så att kronan har stärkts, vilket då förhoppningsvis framöver också kommer sätta lite mindre tryck på inflationen så att säga uppåt utan kanske till och med verka i motsatt håll då om kronan stärks så kan våra, vår import bli billigare och så får vi då ner inflationen lite snabbare än vad vi annars hade gjort. Mm.
1: Och just det här med räntorna, det, 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 jag blir så helt exalterad nu bara, för jag, jag har ju faktiskt själv bolån. Men, och det finns verkligen kanske en möjlighet att de kommer börja sänkas igen nästa år?
2: Jo men verkligen, som Sara var inne på så börjar Fed prata om räntesänkningar vilket i sig liksom att man, att man pratar om det då en tydlig signal om att de, de kommer att komma och det gäller ju inte bara Fed utan det gäller ju, alltså, marknaden och ekonomer som tror ju att Fed sänker ränta nästa år jättemycket. Eh, samma sak med ECB, den europeiska centralbanken och även Riksbanken och de där förväntningarna på Riksbanken späddes ju på ytterligare då efter den här då som var lägre än väntat så att till exempel SCB ändrade sin prognos och nu tror SCB då på tre sänkningar för Riksbanken nästa vecka eller nästa år. Nästa vecka, <laughs> nästa vecka, <laughs> vecka. <laughs> det hade underbart, vilken julklass. Allt för optimistiskt. Nästa år och sen ytterligare fyra följande år. Så då, då, då har alltså, om de får rätt, så är räntan i Sverige då nästan halverats på ett par år.
0: Ja, och det, du sa bolån där, och det ser vi ju också på långa bindningstider på bolån där har det redan börjat hända någonting och det är liksom neråt som räntorna går och de som band på de högre nivåerna för en tid sedan de kanske sitter och ångrar sig lite nu för att nu börjar det där röra på sig det är klart att man inte ska vara så här halleluja kanske än för det fanns också signaler från USA där med Fed att man måste liksom noga följa varje statistiksiffra innan man kan liksom ropa hej ordentligt. Och så tror jag till den också kommer resonera att
1: resonera Riksbankschefen.
0: Ja, precis. För de har investerat så mycket i att försöka trycka ner inflationen. Så att jag tror ingen centralbank eh, vill liksom släppa taget om det där. Utan man vill hålla i. Liksom. Mm.
2: ECB, den europeiska centralbanken, kommer också med besked. Och där blev marknaden lite besviken. De trodde kanske de skulle prata om räntesänkningar Och det vill egentligen inte ECB. Och det handlar om att de vill inte skicka ut de här förväntningarna så att hushållen kan släppna av och börja loss. Och Riksbanken har ju en liknande strategi, de pratar inte gärna om räntesänkningar och i deras, de har ju en prognos för räntan och i den här prognosen så syns inga räntesänkningar på väldigt lång tid.
1: Nej, och vad, tror, eller vad säger Riksbanken om räntesänkningar?
2: Nej men Riksbanken tror att vi ligger kvar här på de här 4% ett par år till i alla fall och sen... Inga stora sänkningar heller efter det.
1: Mm. Och bara för att, för, för att förstå er smarta människor så är det så här att Riksbanken känner så här om en riktigt den en riksbankschef, går ut och säger så här oh, skönt, nu kanske vi börjar sänka, då är han rädd att så här, jag tar mina pengar jag går och shoppar och det drar på inflationen igen.
2: Ja, då kan ju folk ta av de här besparingarna som de kanske fortfarande har kvar. Men bara för att de har besparingar kvar betyder inte att man kommer att använda dem. Men, men om man då känner att nej, men det blir ljusare här om några månader, då kanske man vågar ta lite mer av sina, fortsätta ta av sina besparingar och då choppa. Och då drivs efterfrågan på och då kanske det blir svårare att få ner inflationen. Just det.
0: det finns ju andra delar av ekonomin också som är fortsatt lite osäkert och det är arbetsmarknaden. Vi har ju pratat om att vi är i en recession där bnp tillväxter inte är så hög som den har varit och om vissa företag behöver friställa människor det vill säga att de blir utan jobb och inte hittar några nya och så det där kan också då bli en spiral som fortsätter
2: Mm. På ett sätt då kan man säga att ja, inflationen är på väg ner, räntorna är på väg ner men den här arbetslösheten som Sara pratar om den, det är inte så att när det går dåligt i ekonomin så ökar arbetslösheten med en gång utan företag väntar lite, de måste varsla och så vidare. Så det är egentligen först nu på senaste tiden som vi har sett att arbetslösheten har stigit och prognosmakare tror att den kommer fortsätta stiga så det är en lite dålig nyhet.
1: Mm. Men, men kan man sammanfatta det som att ni två lä kommer lämna 2023 ändå rätt positiva?
2: Absolut. Jag menar, det, det mesta pekar mot, att, mot åt rätt håll och man har ju pratat det här, oron för de här räntehöjningarna har ju varit att man kanske har tagit i för mycket då att man liksom verkligen sänker ekonomin. Men det finns ju faktiskt ganska mycket som talar för att vi kan få en sån här så kallad bjuklandning när det går lite sämre men inte jätte, jättemycket sämre och samtidigt då lyckas vi få ner inflationen.
1: Mm.
0: Ska man vara lite dysterkvist så är det ju så här att vi, det är alltid saker som vi inte vet. Precis den här tiden för ett par år sedan så visste vi inte att det skulle bli en invasion av Ukraina. Vi visste inte åren dessförinnan att vi skulle ha en pandemi. Det, det liksom, finns ju alltid såna här saker som bara kommer och överraskar oss som ingen prognosmakare har liksom ens funderat på skulle kunna hända. Och vi vet ju inte någonting om vad nästa år egentligen innehåller.
1: Nej, nej men det är sant. Vi får hoppas att det kan vara något positivt. Precis, 2024. det kan vara på uppsidan. Absolut. Mm. <laughs> Hörrni, tack så jättemycket. Tack själv. Tack. Producent för dagens program det var Moa Larsson, redaktör Maria Jelmini och om du vill kontakta oss så mejla till story at svdse